0: Bonjour et bienvenue dans Comme en Passant, je suis Xavier, et dans ce premier épisode, je voudrais vous parler du Bal de saut qui est un texte de Balzac. Et euh, après vous avoir parlé de ce texte, je vous parlerai un petit peu plus du podcast en lui-même, voire de moi-même, pour que vous sachiez un petit peu où vous avez mis les pieds. Mais je me suis dit qu'il valait mieux attaquer par le contenu, le vif du sujet plutôt que de vous promettre mon et merveilles et vous euh, bah vous décevoir après donc le bal de saut pourquoi, euh, pourquoi 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 déjà quand même un petit peu avant de rentrer dans le vif du sujet qu'est-ce que je vais en dire je ne vais pas faire une analyse littéraire je ne vais pas vous en parler pendant 3 heures je ne vais pas vous donner des anecdotes autour de la rédaction du texte, euh, je vais plutôt livrer ce qu'on pourrait appeler une sorte de témoignage de lecture, et en ça déjà je vous donne quelques petites, indices, des petites indications sur ce que je veux faire du podcast. Donc euh, Honoré de Balzac, j'imagine que tout le monde connaît un petit peu, Hum, C'est quand même sûrement un des écrivains les plus euh, connus de la littérature mondiale. Et généralement quand on pense au 19e siècle français, on pense quand même beaucoup à Balzac. Il est né à Tours le 20 mai 1799 et il est mort à Paris le 18 août 1850. Donc il est mort finalement assez jeune. Et pas en super santé, si vous voulez tout savoir. Euh, Qu'est-ce qu'on peut dire à partir de cette petite indication que vous pouvez vous-même lire dans Wikipédia euh, Même si le bal de sceau ne se passe absolument pas en Touraine, euh, il y a d'autres textes de Balzac connus qui se passent dans la région. Euh, si vous vous intéressez un petit peu hum, à ce qu'on pourrait appeler un tourisme culturel, vous pouvez visiter le château de Sachet, qui est en Touraine, alors euh, je vous promets pas qu'il y ait une gare ou des bus, ou un arrêt de métro non plus, il faut y aller en voiture, moi j'y suis allé en voiture il y a fort longtemps, euh, le château de Sachet euh, qui est en Touraine, qui est un lieu dans lequel Balzac est souvent venu rendre visite euh, à un de ses potes, donc il n'y a pas vécu mais il est passé, et quant à euh, Balzac à Paris, il y a une Maison de Balzac, qui est un musée de la ville de Paris, donc euh, en gros gratuit mais fermé le lundi, euh, qui peut vous faire payer, je crois, pas très cher quand il y a une exposition temporaire, qui n'a généralement rien à voir avec Balzac d'ailleurs. Euh, le musée lui-même est sympa à visiter. Hum, je ne connais plus exactement le nom de la rue, mais c'est dans le 16e, c'est pas trop loin du musée du vin il me semble, et c'est pas trop loin... La maison de la radio, il y a le métro Passy qui, qui doit vraiment être pas loin non plus également je veux dire. Euh, et on peut y voir le bureau de Balzac, la cafetière de Balzac, euh, euh, des portraits, il y a même un Rodin, je crois, là-bas. Euh, on peut y acheter aussi des. Tout bêtement, des livres de poche de Balzac. Euh, Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir de sympathique Oui, son bureau, sa canne, pommeau de sa canne, la cafetière, c'est ce qui m'a le plus marqué, je crois. Euh, et deux, trois bricoles. Euh, voilà, c'est pas un grand musée, mais c'est sympa. Ensuite, il y a une rue Balzac. Il y a une statue de Balzac, d'ailleurs, à côté de la rue Balzac, il y a un arrêt Balzac de bus. Je me souviens plus de la ligne, mais c'est juste à côté des champs Élysées. Et il y a une, re enfin, une reproduction... Il y a un, un Balzac, un monument à Balzac de Rodin, donc un bronze, euh, qui se trouve euh, au métro Vavin, si vous voulez, à Paris, euh, juste à côté de la Rotonde, pour ceux qui connaissent, la Rotonde c'est une brasserie parisienne. Euh, donc c'est pas mon œuvre préférée, c'est pas ce que j'appelle un Balzac, au sens, euh, on s'en fout que ce soit Balzac, en fait c'est plutôt un Rodin, ça pourrait être Jean-Paul et pas Balzac, finalement ça ne changera rien. Mais bon, peu importe. Euh, donc euh, qu'est-ce qu'on pourrait dire de plus en attaque euh, par le. Dans, enfin un peu plus sur le texte, qui a été publié la première fois en 1830. On estime que c'est donc le premier texte, enfin le texte le plus ancien de ce qu'on appelle la comédie humaine. Euh, là encore. Euh, pourquoi on parle de la comédie humaine et pourquoi on, parle, on dit que le bal de sceau fait partie de la comédie humaine c'est notamment parce que le personnage d'Émilie de Fontaine qui se trouve dans le bal de sceau qui a été inventé dans le bal de sceau on le retrouve dans d'autres textes de Balzac personnellement je considère que la comédie humaine n'est pas une saga, c'est pas un feuilleton. C'est pas ça qui est important, et de savoir que le perso un personnage euh, se retrouve dans plusieurs romans. J'ai envie de dire, ça nous fait une belle jambe. Ça n'est pas une série télé, ça n'est pas une licence. On n'est pas dans Star Wars, ni dans le Seigneur des Anneaux, ni dans Game of Thrones. Euh, que et d'autres personnages s'appellent Émilie de Fontaine dans d'autres romans. Bon là, notamment, donc on parle du bal de saut. On peut trouver Émilie de Fontaine dans le Père Goriot, dans Péatrix notamment. Il euh, y pas vraiment de cohérence scénaristique parce que Balzac bricolait pas mal quand même, il faut, faut dire ce qu'il est. a. Et euh, c'est normal parce que un, je pense franchement qu'un écrivain et que Balzac devait s'en cogner éperdument euh, de récupérer le personnage pour en faire vraiment une grande histoire euh, avec une cohérence scénaristique, psychologique. Euh, si vous avez déjà lu... Euh, le lice... euh, non pas l'illusion le... perdue, pardon. Euh, vous savez que certains personnages, euh, que vous allez retrouver certains personnages. Il y a même une suite, euh, plus ou moins, euh, à l'illusion perdue, donc. Euh... Splendor et misère des courtisanes. Très franchement, euh, on voit bien que d'un roman à l'autre, on passe à autre chose, et que les personnages euh, changent considérablement, et que ça sert à rien de dire. Euh que c'est de nouveau le même personnage. D'ailleurs je pense que c'est pas très intéressant. Un roman se suffit à lui-même. Il n'y a pas l'idée de feuilleton, de retrouver notre héros, etc. Bon, je vais pas rester euh, trop longtemps sur ce point. On va tout de suite euh, résumer un petit peu le, le, le texte. Et vous dire juste après pourquoi euh, je considère que.. Pourquoi j'en parle en fait pourquoi j'en fais un podcast et donc par la suite euh, je vous explique un petit peu pourquoi du commando ce podcast. Donc dans ce roman on apprend qu'un homme qui s'appelle euh, Monsieur de Fontaine on a qu'à appeler comme ça qui est un noble alors un ancien noble même si euh, il s'appelle toujours Monsieur de Fontaine puisque on est je, je n'ai pas vérifié mais on est je crois en 1820 quelque chose comme ça enfin, en tout cas au début du XIXe siècle, donc vous imaginez après la Révolution française, euh, dans une famille noble, mais qui n'a plus euh, les privilèges de la noblesse, et surtout, on a changé d'époque, et euh, le père, donc euh, le, père de, le père de Fontaine, en gros, euh, se, le sait bien, est, il n'est pas décrit comme un, un idiot, loin sans faux, donc euh, il veut marier ses enfants, et il a des enfants tout simplement, qu'il essaie de caser. Sauf qu'il ne peut plus, et il a bien compris ça, il ne peut plus les caser euh, comme avant, selon les règles, on va dire, les euh, les usages de la noblesse. Non, là, les, les règles ont changé, les choses sont différentes, et on, ce qui est important, c'est l'argent. D'ailleurs, lui-même euh, a besoin d'argent pour sa famille. Donc c'est pour ça, c'est la motivation première de ces de mariages. Alors, j'ai oublié, je n'ai pas le texte sous les yeux, ce qui me semble, soit je l'ai prêté, soit je l'ai euh, enfoui dans un bordel sans nom. Mais euh, je crois qu'il a bien 4 ou 5 enfants. Euh, des filles comme des garçons. Il casse tout le monde, pour des raisons donc euh, vraiment euh, financières. Ça, ce sont des mariages qui doivent être intéressants fin financièrement. Ces enfants doivent être capables après de, de, de bien vivre. C'est pas euh, La question n'est même pas de date d'hôte je ne sais quoi, c'est vraiment que les enfants soient à l'abri financièrement. Donc, euh, euh, la, le mariage, même si M. de Fontaine est un noble, euh, il n'est plus question de trouver des pairs de France, comme on dit, des nobles, mais de trouver plutôt des gros bourgeois, des commerçants, des gens qui ont de la thune, puisque après la Révolution française, des grands vainqueurs de la Révolution française, euh, ce sont les bourgeois... Et euh, le commerce est devenu important, plus important qu'il n'a jamais été, l'économie, enfin tout, beaucoup de choses dans notre histoire d'ailleurs. Euh, moi ça m'intéresserait d'ailleurs euh, que quelqu'un ici vienne parler de ça, mais en tout cas c'est un sujet qui m'intéresse, c'est la manière dont on se représente la Révolution française. Euh, Aujourd'hui même encore, l'image qu'on en a, et euh, ce que ça a vraiment été. Alors il y a des historiens qui s'y sont intéressés. Et puis on peut s'intéresser un petit peu au sujet, à, enfin, ou alors toucher à ce sujet et trouver ça passionnant sans s'y intéresser de manière euh, volontaire ou euh, sans considérer que c'est la chose la plus importante de la Terre. Mais quand on. Moi, par exemple, c'est un sujet que auquel j'ai touché, on va dire, en m'intéressant à euh, un texte, qui okay, a aussi un, une étude une série d'articles consacrés à un parricide qui est très célèbre, surtout pour la génération euh, de nos parents, enfin des gens des, qui, ont, qui étaient euh, en possession de leur facultés intellectuelle dans les années 70. Un texte qui s'appelle « Moi, Pierre Rivière, ayant égorgé ma mère, ma soeur et mon frère, si je ne me suis pas trompé, euh, qui nous apprend beaucoup de choses sur euh, la, juste l'après-révolution française. Pourquoi je parle de tout ça, c'est pour en revenir à notre euh, monsieur de Fontaine. Euh, rien à voir avec euh, les fables de la Fontaine, enfin en tout cas pas dans l'histoire. Euh, donc il veut caser ses enfants, et il y parvient parfaitement, sauf pour sa plus jeune fille, il me semble que c'est la plus jeune, qui a 22 ans, euh, ça rigolait pas à l'époque, et qui s'appelle Émilie de Fontaine. Mais je dis ça rigole pas à l'époque, c'est une remarque un peu bête de ma part puisque là, ce que je suis en train de vous dire, c'est que déjà, le personnage, il y a un personnage féminin qui s'appelle Émilie de Fontaine, qui a 22 ans, et qui, en gros, dit merde à ses parents. C'est-à-dire que, on lui propose, on lui trouve plein de maris, plein de prétendants, euh, des gens qui ont du pognon, des bourgeois, des... Alors, j'ai, j'ai pas retenu exactement combien il y en avait dans le roman, ni ce qu'il faisait, mais bon, en gros, des mariages fort avantageux, parce que, Émilie bon, de Fontaine est décrite comme une fille, euh, très jolie, très intelligente. Et euh, pourquoi elle dit merde à ses parents, à son père surtout Bon, déjà euh, vous remarquez qu'elle y arrive. Elle dit non, elle, elle ne se marie pas. C'est pas euh, c'est pas un personnage enfoui dans une espèce de cliché de vision de la tradition, euh, comme on peut avoir dans le cinéma américain parfois ou même dans le cinéma français. Voilà, on est en, en 1820 euh, un peu, approximativement. Euh, on parle de droits des femmes, etc. souvent, bon là, euh, même si on lui propose au départ des mariages, comme ça se faisait aussi à l'époque, hein, pas juste parce que c'est une fille, je vous rappelle que euh, les autres fils et les garçons n'ont pas le choix, tout le monde se marie, parce que le père a dit euh, euh, qu'il fallait se marier avec un tel ou un tel, et d'ailleurs, je dis, non, pas le choix, si justement, Émilie de Fontaine montre qu'un choix est possible. Les autres acceptent, et elle, elle est la seule à dire, non, je ne veux pas. Alors, originalité, pourquoi ne veut-elle pas se marier avec euh, les garçons, les hommes qu'on lui propose C'est notre... Enfin, surtout, parce que ces hommes ne sont pas des pères de France, n'appartiennent pas à la noblesse. Et elle... Elle a un nom, un titre, un, un, on pourrait dire un sang, un sang euh, SNG. Elle en est fière et elle veut un homme à la hauteur de son nom, tout autant qu a, euh, que de son amoureux. Voilà. Donc euh, si il y a euh, quelque chose, il y a un piège dans ce texte, je trouve qui serait de considérer qu'Émilie de Fontaine est une gourdasse, une blonde, une gamine de 22 ans capricieuse, qui veut jouer à la princesse, et qui ne veut que d'un prince charmant, donc un comte, le descendant de je ne sais qui, voilà. ou qu'elle est facho, parce qu'elle ne veut pas épouser quelqu'un qui n'est pas noble, alors que justement c'est tout l'inverse, pour moi en tout cas. Elle ne veut pas se marier avec un gros bourgeois qui ne pense qu'à son fric. Euh, elle veut se marier avec quelqu'un qui a une certaine noblesse. Euh, alors, là, tout de suite... Là-dedans, déjà... Euh, déjà, elle, se, elle ne se soumet pas. Alors qu'on pourrait croire que c'est une gourdasse qu'elle est, qu est faible un peu d'esprit. Parce que, voilà... Euh, pourquoi elle se rebiffe, elle casse qu'à se marier comme tout le monde. Elle a du cran, elle est bien plus intelligente que, la, que tous les maris qu'on essaie de lui fourguer. Elle est plus intelligente que ses, que ses frères et sœurs. Mais, euh, alors je vous en dis un peu plus sur l'histoire et puis j'en viens après à ce qui, est, moi, je trouve passionnant là-dedans c'est que, en fait, à force, à force de, re, de, de rejeter les mariages qu'on lui propose, euh, elle finira par louper euh, en gros l'homme de sa vie quoi, et à devoir se marier avec un je vais pas dire un vieux coton parce que c'est idiot mais avec un vieux euh, comte euh, ami de la famille qui s'appelle le comte de Cargaraway quel amour euh, elle a raté c'est que euh, elle rencontre alors, Sceaux, so, c'est dans, le, dans les. Il me semble que c'est en région parisienne, hein, c'est dans les Hauts-de-Seine. Euh, elle rencontre un, un certain Maximilien de Longueville, euh, dont elle ignore tout, puisque le personnage euh, garçon reste secret et euh, ne dévoile pas, euh, pour des raisons euh, euh, qu'on peut apprendre dans le, dans le roman, pour protéger sa famille en fait ne dévoile pas que c'est un noble, euh, il raconte des bobards, il ment, il ment à Nathalie, à Nathalie n'importe quoi, <rire> il, ment, il ment à Émilie de Fontaine euh, sur ses origines, et du coup, bah Émilie de Fontaine, euh, le prenant pour un vulgaire, un non-noble, euh, le rejette, alors qu'elle a tout décelé chez lui d'un noble. Et elle, elle, elle verra, elle se rendra compte plus tard de son erreur, mais euh, voilà, ce sera trop tard. Alors, là où je trouve que c'est.. Bon, après il y a une histoire qui se perdure, qui perdure notamment dans Beatrix, où elle se marie à quelqu'un d'autre, mais bon, peu importe. Là où je trouve que ce texte est hmm, plus qu'intéressant. Enfin, euh, m'a intéressé énormément, c'est que il euh, touche à ce que Balzac euh, semble penser, en tout cas de la noblesse, parce qu'il nous en parle en tout cas souvent comme ça. Balzac aime bien se moquer de la noblesse, et dans le comportement d'Emilie, il y a une, une sorte de côté grotesque, puisque, enfin, euh, en tout cas, c'est très théâtral, on imagine très bien Émilie de Fontaine. Comme personnage de théâtre, en train de faire des. tout un tas de. de scènes pour dire non, non, je ne veux que d'un noble. Euh, Balzac a écrit notamment une, une pièce de de, de. de théâtre qui est géniale, qui s'appelle Le Faiseur. qui est d'ailleurs aussi à propos d'un. d'un mariage, mais c'est pas le même genre. Euh, Balzac aime bien se moquer de la noblesse mais il ne fait pas que, euh, que de se moquer de la noblesse, il se moque aussi des petites gens, il se moque, il se moque comme tout, bon, tout grand écrivain, de la bêtise. Il se moque de la noblesse, mais en même temps, en fait, il se moque de quelque chose dans la noblesse, parce que tout en se moquant de la noblesse, il vante, ou glorie, semble glorifier, une autre noblesse, qui semble être propre à la noblesse. C'est toujours assez. C'est pas une contradiction, puisque les, les contradictions n'existent pas, mais ça peut paraître déroutant un petit peu quand on lit, parce qu'on se rend compte que les personnages nobles sont souvent des gens grands, euh, voilà, ils ont plein de qualités, ils sont, sont d'abord beaucoup plus cultivés que les autres, et en plus, ils ont une sorte de beauté d'âme, de noblesse. Et en même temps, on se dit, bah oui, mais. Autre per... il y a des personnages, ici de la noblesse, qui s'en prennent plein la poire, euh, euh, qui sont euh, vraiment euh, considérés comme des gens grotesques, méprisants, donc on pourrait ne se dire, euh, tiens, je ne... qu'est-ce que Balzac pense finalement de la noblesse, si c'est pour euh, tantôt dire que c'est génial, et tantôt dire que c'est ce de... 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 horrible, eh bien en fait, je trouve que... Alors je sais pas si dans l'œuvre de Balzac, il y a d'autres textes, comme ça, qui en disent autant, mais Émilie de Fontaine, c'est le personnage qui exprime parfaitement euh, ça, c'est-à-dire que, un certain, dans un certain sens, dans un certain sens, elle a raison d'exiger de la noblesse, parce qu'en en fait, ce qu'elle veut, c'est la noblesse du cœur, il y a quelque chose comme ça, no, nab, elle veut une âme noble, un cœur noble, donc, elle veut qu'un homme soit à la hauteur de son amour, elle veut quelqu'un d'intelligent, de cultivé. ça, ce sont beaucoup de ch choses qui appartiennent à, à la noblesse. Mais là où elle se trompe, c'est que... Je pense que Balzac nous dit ça. Hein. Là où elle se trompe, c'est que... Et, et déjà, en ça, elle a raison beaucoup plus que... Euh, le reste de sa famille ou le reste de la, la population qui, qui ne se pose même pas ce genre de questions, qui ne voit même pas où est le, éventuellement le sujet. Hein. Donc elle, elle est bien plus intelligente que les autres parce que déjà, elle est sensible à, à tout ça. Donc elle a raison de vouloir de la noblesse, mais elle se trompe. À un moment donné où elle se trompe, quand. Euh, elle, elle, euh, elle retombe dans le côté grotesque de la noblesse qui s'attache au titre. Elle a vu en Maximilien de Longueville toute la noblesse de cœur, elle en est amoureuse, elle sait que cet homme est à la hauteur de son amour, mais parce qu'elle est attachée euh, au côté traditionnel, broutille, au titre, parce que la, la noblesse a de purement administrative, finalement, administratif, elle, elle, euh, bah, elle rejette euh, cet homme, et là, elle se trompe, là, elle retombe dans euh, la connerie euh, de la noblesse, en tant que classe sociale, alors que, ce que je pense Balzac montre de beau, dans la noblesse, c'est pas la classe sociale, c'est pas le rang, c'est pas les titres, c'est pas les... Les fringues. Si dans Balzac et dans Proust, il y a beaucoup de choses sur les robes, les tissus, ce genre de choses. Mais et du bon goût, enfin d'une espèce d'art de s'habiller, d'être de, de noble, même dans ces dans fringues. Et à quel point les, les nobles un peu couillons sont déjà couillons dans leur manière de s'habiller. Euh, voilà. bon, après, on est dans la littérature. Hein. Il y a aussi la création d'un personnage, un peu d'humour. Euh comme une logique dans toute chose mais je pense que enfin, moi je partage cette avis même dans la vie de tous les jours et donc euh, en tout cas cet aspect là dont je viens de vous parler c'est quelque chose qui me semble riche euh, et, euh, et très peu courant dans la littérature en tout cas et pourtant le bal de c'est juste un Petit roman, voilà, c'est quelques pages, hein. c'est pas. Enfin quelques pages, pas deux ou trois pages, mais je veux dire c'est un roman de moins de 100 pages, je pense. Donc c'est pas un grand roman, c'est pas Illusion Perdue, c'est pas le lit dans la vallée, c'est un texte très court. Je crois même avoir lu dans Wikipédia ou dans d'autres. sur d'autres sites qu'on faisait l'erreur de dire que c'était une nouvelle. Ce n'est pas une nouvelle, c'est un roman. Euh... Autre dernier point, dans, dans ce texte, dans le bal d'osso, euh, il y a beaucoup, et c'est lié au donc euh, toujours au personnage milliers de Fontaine, qui se soucie de cette euh, histoire de noblesse, parce qu'elle considère qu'il faut être à la hauteur de deux choses, de, de l'événement extérieur, qui est l'histoire, le changement de régime, etc., et de l'événement intérieur, qui est L'amour, donc pour moi, c'est presque la définition peut-être qu'on peut donner à la noblesse à travers ce texte. Alors, la notion de noblesse, ça fait aussi écho à des choses euh, qu'on lira chez Nietzsche euh, plus tard. Peut-être que d'ailleurs, ce serait euh, le sujet de, dans notre podcast, pourquoi pas, mais il faudrait que ce soit précis, puisque j'en viens un petit peu... Euh, à l'objet de ce podcast, comme en passant. Alors là, je suis tout seul. C'est le premier épisode, donc euh, j'ai pris mon courage à demain. Je m'excuse pour tous les bafouillis, les « e » les, les « à propos », etc. Mais euh, j'aimerais bien, plus tard, euh, dès le deuxième épisode, je ne sais pas, mais je vais tout faire pour avoir un invité qui ferait la même chose que qui se prêterait à cet exercice de présenter un texte de préférence, mais pourquoi pas autre chose. Euh, donc ça pourrait être un livre, un, un poème, une, un paragraphe d'un livre, un passage, ou quelque chose dans un, dans un livre, un film, un dialogue, une pièce de théâtre, une chanson, une musique, un refrain, quelques paroles... Un paysage, peut-être pas. Un cheval, <rire> je ne sais pas. Voilà, l'idée, c'est que... Ce serait de présenter quelque chose, quand même, qui nous a secoué Nous a vraiment forcé à penser, fait réfléchir beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ça peut être un jeu vidéo. À condition, voilà, qu'il y ait eu une, une exigence là-dedans. L'idée, c'est pas de prendre un, un classique. Parce que là, j'ai pris Balzac, parce que c'est vrai que c'est un auteur qui me... C'est un écrivain qui m'a fasciné, qui me fascine toujours, et que je trouve très riche en, en, en enseignement, en sensibilité, voilà. Mais l'idée, c'est pas de jouer les professeurs d'université, que je ne suis pas, bien sûr, et de, de parodier un cours de français, de lettres, euh, sur Balzac. C'est pour ça que j'ai failli faire le premier épisode sur euh, GTA IV, par exemple, dans lequel il y a beaucoup de choses à, à dire, euh, selon, selon moi, hein, en tout cas, euh, voilà le but c'est que ça soit quelque chose de très bon, personnel, c'est un peu plat de dire ça, mais quelqu'un qui aurait un texte, euh, une œuvre un ouvrage, un personnage, un auteur qui voudrait parler pour une raison très forte pour lui, parce que même si euh, j'ai certainement quelques côtés geeks, je ne suis pas spécialement sensible à ce qu'on appelle la pop culture. Euh, je n'ai pas vraiment envie euh, que moi ou quelqu'un d'autre vienne ici pour parler du Seigneur des Anneaux ou de Star Wars. Ça n'a aucun intérêt. Parce que tout ça, c'est que du... C'est que du divertissement, par contre. Euh, éventuellement... Euh... Là, je prends des exemples un peu trop lourds de la pop culture. Mais je sais pas, par exemple, le... quelqu'un qui serait passionné par quelque chose dans la science-fiction, l'intelligence artificielle, comment elle est traitée euh, dans tel film. Euh, le voyage dans le temps, alors pourquoi pas parler de retour vers le futur. Bon, il y a peut-être des choses à faire comme ça. Ou récemment, par exemple, dans un jeu tel que Soma, il est traité de bon, téléportation, enfin voilà, j'en dis pas plus pour pas vous dire trop de choses sur le sur le scénario de ce jeu vidéo que vous pouvez acheter sur Steam. Euh... Voilà, l'idée c'est donc de venir parler pas trop longtemps, 30 minutes, une heure, deux heures, peu importe, en fait. Euh, L'idée, ce serait aussi du coup de parler de, de cette chose hein, qui vous aurait passionné euh, pour des raisons quand même un petit peu solides. Hein. Et on pourrait euh, du coup en discuter, avoir des des questions, des, des remarques partagées, un échange... Euh, au cas où euh, enfin dans, si l'œuvre est une, un film que j'aurais vu également. Voilà, voilà. Donc ça s'appelle comme en passant aussi parce que.. Ce que moi j'ai comme vision derrière tout ça, c'est que ce soit plus de l'ordre du de l'indice de, de la manifestation de quelque chose d'un peu sympa, d'un peu intéressant, d'un peu riche, et pas de tout le temps d'une démonstration. Donc ça, c'est le, le petit plus qui, qui sera vraiment un grand plus si j'y arrive. Mais euh, voilà, c'est pas le comment passant, parce qu'on en parle un petit peu. On peut même tourner autour du sujet. On aurait pu parler, euh, au lieu de parler du bal de saut, on pourrait parler de que de la littérature, finalement. On pourrait parler que de la touraine, je ne sais pas, ou de la noblesse. Mais voilà, là, ce que je voulais ce que je voulais dire pour le bal de Sceaux, c'était cette histoire... Enfin, ce que je voulais insuffler, c'est cette histoire de, de noblesse qui me paraît être un truc intéressant. Enfin, en tout cas, pour moi, ça m'intéressait, donc je me dis, voilà, peut-être que vous... Euh, le bal saut, vous n'en avez peut-être jamais entendu parler. Du coup, peut-être que cette façon d'en parler, ça pourrait vous intéresser. Si vous l'avez déjà lu, vous avez peut-être euh, pas vu du tout ça comme ça. Et du coup, ça pourrait faire écho. Bon, il, faut, il arrivera forcément un cas ou deux de gens qui trouveront ce que j'ai dit complètement inutile ou faux. Alors, car je suis prêt à, à répondre à, à ces gens. Et... Euh, pour ma part, quand je discute avec des amis, des gens même qui lisent beaucoup, hein, le texte du bal de saut n'est pas un texte particulièrement lu, même si je connais des profs de français qui l'ont fait étudier, euh, même euh, au lycée. Mais c'est pas un texte euh, qui revient dans la, dans la bouche en général euh, quand on parle de Balzac. Or, c'est un texte vraiment génial. Et en plus, c'est un tout petit texte. Euh, donc Il y a des gens qui peut-être euh, se disent qu'ils enfin, qui aimeraient euh, se remettre à la lecture, par exemple, ou, ou lire du Balzac une fois dans leur vie, mais bon, ils comprennent pas pourquoi on fait tout un, tout un plat du père Goriot, et eux, le père Goriot, ça ne les, les a pas tout de suite passionnés, et quand ils ont lu ça, quand ils avaient 15 ans ou 16 ans, bon, je ne sais pas, tout est, tous les cas de figure existent. Mais je voulais, euh, je voulais parler de ce texte, donc... L'idée, ce serait qu'il y ait un deuxième épisode de Comment Passant dans un mois, par exemple, avec ou pas un invité. D'ici là, je n'ai pas encore de site internet, mais vous pourrez me retrouver sur Twitter. Vous pourrez retrouver le podcast sur Twitter. Euh, alors, c'est euh, Comment Passant tout attaché. J'ai lancé euh, la broutille sur la DigiPod. Donc euh, comme c'est le premier, j'espère que ça va bien se passer. Mais sinon, en gros, l'URL, c'est digipod.com/comment passant, tout attaché. Et a priori, on devrait pouvoir se retrouver sur iTunes et compagnie. Comme ça, c'est le premier épisode, où vous me pardonnerez, j'espère, les approximations. Dès le deuxième, euh, j'aurai peut-être euh, enfin, au moins un petit WordPress, euh, quelque chose, euh, pour pouvoir bah, alors, rendre les choses un petit peu plus carrées. Donc on va s'arrêter là. Je vais aller regarder sur DaCity comment me faire un petit générique de début. Il n'y aura pas de générique de fin, je ne sais pas. Ou alors, euh, je vais couper ça... Euh, puis à la truelle, et puis on verra bien. En tout cas, je vous remercie. À très bientôt.